Ja men nu är vi här igen, podden på tiden den 17 december 2016. Förlåt att vi har legat på latsidan för Christer, det, 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 vi erkänner direkt eller hur? Ja vi erkänner direkt och lägger oss platt och gör en hel pudel. Ja men jag tror att jag säger som SI att det här förseningen beror på sent inkommande tåg. <laughs> Eftersom vi har åkt bil hit på båda två, ja. Ja, men jag har ju lite påverkat av att jag åkte tåg i förrgår. Då blev jag faktiskt ganska sen. Blev det, ja. Podden på tiden har nyligen fyllt drygt två år. Vi började här sen hösten 2014. Var var vi då? Vad spelade vi i vår första podd? Hemma hos dig, tror jag. Var det så? Ja, det var ja jag vill säga. Vi var lite... Tryckt sammanhang först. Ja, det var lite livlöst och, 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 och tryggt och säkert. Och inte så järvt. Nu är vi alltid på krogen. För ja. det finns väl inget bättre ställe att Urban drygt Snickla, ja, sitter vi. andra gången vi är här. Jag tyckte vi kan titta lite grann på oss själva till att börja med faktiskt. Vi brukar ju, Tycker du det? Ja, vi brukar ju nästan vara osynliga som personer och gestalter och bara analysera omvärlden och sånt där. Men en del människor som tycker säger att det är bra att den här podden finns, gör lite mer si och så där, kom lite oftare och så här. Då, egentligen är, har vi ju inte ägnat särskilt mycket tankar åt att ställa frågan Vad är podden till för? Mm. Vad vill vi med den? Och vad har vi lyckats uträtta av det som vi tror att vi, att vi gör med den här podden? Och jag vet inte riktigt själv för att det är rätt mycket lustdrivet ju. Ja det är ju det alltså, vi, Det är klart att det är svårt att säga varför vi är oumbärliga för ja, det, mänskligheten ja, <laughs> det kanske ja det var kanske inte min ingång riktigt Nej. att påstå eller utgå från det Men men, men jag, ändå får vi ju, både du och jag får ju ibland mail eller messenger. Jag fick från en Kristina här nyligen till exempel väntar idligen på ett nytt podden av tiden, liksom keep up the good work och sådär. Det är ju ja. otroligt man blir ju så glad ja. över dem. Det är jättekul och de är inte så många tycker jag. Man, man, ibland skulle man kunna tro att det var liksom en handfull människor. Sju, jag får åtta. tusentals det här <laughs> Men vi har ju statistik så vi har ju faktiskt se, ja. sett att, att det handlar kanske snarare om ett tusental eller någonting sånt där som, som lyssnar. lyssnar ja. Ja. Men det är väl inte så dåligt? Nej det är absolut inte dåligt men de här konkreta reaktionerna mejl eller, eller sånt där de är inte så många. Och, Nej, de är inte så många. Och då kan man ju antingen tolka det som att vi gör inget vettigt eller att hälsan tiger still och det här är så förbaskat viktigt och bra. Men utgångspunkten som vi har är ju egentligen att vi snackar om saker som vi har snappat upp i samhällsdebatten, i nyheterna som vi tycker antingen är viktigt eller oviktigt och som vi tycker är intressant eller ja. korkat eller fel eller någonting som bör Samhällsfrågor som engagerar oss. Eller att vi jämför din och min tolkning av saker för Som inte alltid är samma. Nej, det är inte alltid samma. Men eftersom journalistik så mycket är tolkning nu för tiden. Mm. Alltså redan, redan journalistiken. Och sen tas det nog emot av oss som är läsare och konsumenter. Då sker det ju en ny tolkning där. Det är så vi märker ju du och jag att vi inte alltid tolkar nyhetstolkningen på samma sätt. Nej, precis. Så det är en av grejerna då. Och jag gillar ju att prata lite om vetenskap och filosofi också som är mina nördämnen. Ja. Men det gör vi en del och framförallt gränslandet mellan det och, och, och politiken. Det finns ju sånt. Ja. Och det är klart att vi, nu har vi kanske på senare tid så pratar vi lite grann före inspelningen om vad vi kan ta upp i, i ordet. Ja, ja, och jag har tänkt så att det är klart att man funderar på vad, så att inte glömma någonting som är viktigt. Då. Men, men egentligen handlar det om att vi är saker och ting som kommer i vår hjärna. Det är ju ingen, vi har ju liksom inte någonting nedskrivet av vad vi ska säga överhuvudtaget. Och det gör ju då att vi själva kan bli lite överraskade över vad det blev för någonting. Så är det. Och därför är det. Är det ro- då, då, då är det roligt men det finns en del jag lyssnar inte mycket på poddar i och för sig men det som känns väldigt uppstyrt och man liksom har intagit roller och man 
det, det kan vara bra naturligtvis men jag är känslig för det här med äkthet, mm. autenticitet och att det inte är teater och såna saker. Teater behöver inte vara dåligt men just när det handlar om samhällsdebatt så tycker jag nog att det inte liksom är den bästa Nej, metoden. Det är sant, men om, och huruvida vi gör det här på ett bra sätt det, det vet jag inte. Jag tycker ju jag är så noga med fakta. Jag har inte, jag har inte tid att undersöka fakta. Jag är, inte, jag är inte journalist längre och ingen som betalar mig för att göra det. Men jag, om det går att försöka kolla vad vet vi säkert faktamässigt och vad är mera rykten eller, eller lösa rundgångspåståenden, då försöker jag lite grann att komma in på den sidan. Så jag är ju lite, sån här, lite kulturläsaraktig. Ja, och det är ju väldigt bra. Och det är väl möjligt att vi ibland kommer med fel fakta. Om man, ibland gissar vi ju, eller ja, ja. tror att det är på ett visst sätt. Ska man komma ihåg att när man tror att man vet någonting så tror man egentligen någonting på mycket goda grunder. Det är ja. vad veta betyder. Ja. Jag vill bara vara tydlig med det. Ja, du tror att det där räckte för att hela svenska folket nu plötsligt skulle ja. veta vad, vad tro är. För jag kan säga det igen långsamt. Eller tro sig veta vad veta är. När vi säger att vi vet någonting så betyder det att vi tror någonting på mycket goda grunder. Så enkelt är det. Bra, bra. Ja, okej. Okay. Men som sagt, min poäng var att vi säkert någon gång har haft fel. Och ja. det har vi, I något fall jag har vi upptäckt det. Jag blandar upp... Paulus och Petrus exempelvis, där med klippa, det gjorde jag ju en jättemiss på för ja. några månader sedan. Kommer du det? Du menar Nya Testamentet? Ja, ja. där. Varken du eller jag är väl någon expert på Nya Testamentet? Nej, men, så jag, kommer, kanske nej, men jag vet nu att ordet, namnet Petrus har, med, har ju med sten eller klippa att göra. Mm. Petrifiering va? Så mm. att egentligen visste jag det där, för det där kommer jag ihåg. Sådana där kopplingar, klippa och sten. Ja, och just det, lite. du är lite nörd. Ja, jag tar det som hjälp egentligen, som halmstrå för de saker man kommer ihåg. Och, och så. Apropå, apropå Nya Testamentet höll jag på att säga så var jag nu i veckan på begravningen av Joe Klein. Joe Klein var ju, eh, blev 91 år gammal och är ju en framstående cancerforskare och kulturmänniska verkligen. Och eh, en vän till mig sedan 15 år. Vi bodde ganska nära varandra. Ja. Och, eh, så det var sorgligt. Men det var en väldigt vacker begravning, nämligen en judisk begravning som ju följer en helt annan ceremoni och andra ritualer än en kristen begravning. Jaha, hur stor skillnad är det då? Ja, det är delvis läste man texter på hebreiska. Jerukai var ju sekulär humanist och, och därmed också artist så han var ju inte religiös överhuvudtaget men han hade ändå en traditionell judisk begravning så att säga. Han var ju, mm. han var ju kult, kulturellt judisk i, st- i stor, ja. stor utsträckning. Men så jag hade kippa på mig till exempel för det har man på sig i en sån ceremoni. Jaha, det är som en regel för alla uppenbarligen. Jag tror inte att det är en regel utan men det är snarare en konvention. Jag tror, inte att jag, skulle, jag tror inte att någon blir utslängd som inte har kippat. Men, men apropå språk så... Det här är ju på Skogskyrkogården. Judiska begravningsplatsen heter det på Skogskyrkogården. Väldigt många människor som jag har träffat talar om judiska kyrkogården. Vilket ju är en språklig omöjlighet. Oxymoron heter det va? Oxymoron, ja. Oxymoron, Eller ja. möjligen anomali kan man också anomali. säga. Det ja. finns inga judiska kyrkogårdar. Men det finns... Eh, judiska begravningsplatser. Ja. Och sen så gick alla i procession och la eh, tre skor på jord på kistan efter nedsänkningen. Så Men vem var det som ledde akten då? Det var rabin Morten Narrow. Ja. Ja. Kommer hon någon uttryck han använde om Georg Klein och vad, som, vad han har åstadkommit och sånt där? Han hade ingen sån... Han, så, han hade ingen berättelse om honom. Eller, eller väldigt lite. Han sa faktiskt att han inte var religiös. Det sa han i och för sig. Men i övrigt mm. sa han inte så mycket. 
Men det var väldigt vackert. Det höll talar hans barnbarn och så. Ja. Var, var, varför tyckte du att det var så otroligt värdefullt att ha Georg Klein som, som vän? Därför att han var någon... Han var någonting som man nästan aldrig som jag nästan aldrig möter, nämligen en, en oerhört kulturellt bildad person. Han liksom han bar på en stor del av 1900-talet liksom poesi, litteratur, musik. Han kunde tala om ungerska kompositörer eller liksom österrikiska poeter och han kunde inte bara deras dikter utan han kunde berätta om deras liv och, och, och jag kan inte så mycket om sånt. Jag har ju ingen sån så att säga litterär eller litteraturvetenskaplig bakgrund. Så att för mig är det oerhört spännande att lyssna på honom. Det har inte jag heller. Plus att han ju då dessutom är ju kunnig inom vetenskap och, och filosofi så att säga. Så han är ju han är en crossover liksom. Han är en, en humanist i den traditionella, alltså i den bildningshänseende begreppet humanist mm. och naturvetare. Det, det, oftast är ju det två olika världar som inte möts. Mm. Va? Naturvetare kan inte så mycket om, om litteratur och konst och, och naturvetare kan ännu mindre ofta om naturvetenskap. Va? Men han kunde båda. Ja, mycket det, häftig det man. Ja. Men nu är han borta ur tiden. Ja. 91 år blev han i alla fall. Jag var hemma hos honom bara för några veckor innan han gick bort och, och då sa han liksom så här att ja, ja men det, det är snart slut. Men man dör i alla fall inte ung så han. Så han hade en väldigt liksom skön och pragmatisk syn på ja. Och så han hade ju fått såna här, såna här bakterier från såna här, vad heter det, som finns på sjukhus. MRSA. Som är, som, är mot, som, som, är, som inte går att angripa med antibiotika. Och då sa jag till honom så här att vi, någon gång måste vi väl uppfinna något som tar koll på dem där också. Då sa han, nej men vadå? Resistenta. Ja just det, resistenta, multiresistenta bakterier. Ja, ja. Då sa han så här, ja men vadå? De vill ju överleva. Det är evolutionen, utvecklar ju de här så att de står emot våra försök att döda dem. Det är ju helt naturligt, det är evolutionen. Ja. Det är ett ganska häftigt perspektiv. Ja, just det. Ja. Georg Klein. Georg Klein. Jag har mött honom på något bokgippo någon gång också. Mm. Du, lite kort bara tillbaka om, om podden. Jag funderar på om... Skulle inte vi kunna skapa en sån liten sida på Facebook för podden på tiden? För dem som... Jo, så att, såklart. Nu måste man antingen gå in på mig eller på dig. Eller, och, Facebookgrupp och, eller ja, något sånt. Ja, en det, sida. Ja, en sida. Ja, en grupp, inte en grupp tror jag. En Nej, sida. En sida. Eh, men så där man kan, där kan föra diskussioner. Det var väl en jättebra idé. Jag kom på den för några timmar sedan. Jag skrev upp och tänkte ta upp det. Det är, det är ju hur enkelt som helst ja, att fixa ja, en sån. Ja, det fixar vi. Men vi kan, sen ska vi ha någon bild och där kommer det säkert bli en... På dig en och mig ja, nej, på mig tänkte jag. Man, man ska inte tynga en sida med för mycket information. Det kan ju vara jobbigt. Kan vi inte ha en bild på groda istället? Eh, kan vi, groda kan vi ha. En talande grön groda. En talande grön groda. Förväxlas lätt med Stefan Dopping. Ja, ja, fortsätt. Ja. Ni, jag tror att det här är årets sista podden på tiden. Tror du? Jag tror det, men jag är inte helt Nej. säker. Det skulle kunna uppnå någonting, uppstå någonting mellan dagarna ja. eller nyårsafton. Ja, ja, allt är möjligt. Ja. Men hur som helst, detta är podden på tiden mm. och med Sturmark och Dopping. Och vad har vi för saker utöver det vi har sagt redan? Vi pratar allvar nu lite. Ja, lite allvar. Jag, jag tänkte på, jag såg att... Stefan Löfven har talat om tiggeri i Aftonbladet men, och sagt att det, det, vi måste få ett stopp på det här. Men, han, sen, men hur då? Ja då diskuterar han det skulle kanske kunna vara ett förbud men egentligen men det kan också vara licens att man söker tillstånd för den här sortens verksamhet att tigga och sådär. Så men tiggeriet är ju fortfarande en, en het fråga och jag tänkte på Ann Hebelin skrev för några veckor sedan i Fokus om att, att det var 
att, det här, att det ser ut som godhet men det är inte rätt. Och många som ger pengar till Tigga de gör det för att uppnå känslan av godhet och så. Mm. Och det, hon har fått fruktansvärt mycket attacker för det där trots att det hon egentligen säger att det blir inga bra konsekvenser av den sortens godhet. Det är det hon kallar för den banala godheten ja. med en anspelning på Hanna Arendts banala ondskan. Ja, hon har följt upp det här, det hon skriver i fokus med en artikel på ledarsidorna ja. och då, då, då hon har liksom svarat på reaktionerna på sin egen första artikel och då, då, då säger hon att jämför det den banala godheten och så vill hon tycker att det är för mycket det är en slags överspänd känslomässighet i svensk debatt vilket gör att, att man inte kan diskutera konsekvenserna, argumenten för och emot utan att man ska bestämpla som man har sagt att ni är onda och jag är god. Och hon talar det om så att säga god avsikt som kan hamna fel. Men det är klart att hon är ju rätt så provokativ, eller åtminstone uppfattas som så. Hon har väl redan trampat på många amatorer så att så när Hebelein skriver en sån här sak så Ja, om det nu är en överspändhet i debatten så, så märks den i så fall. Jag tror att hon har rätt i att det finns en sån <hör> överspändhet. Eh, vad hon gör är egentligen en klassisk eh, utilitaristisk analys, alltså konsekvensetisk analys. Hon säger mm. att, eh, eller det hon, det hon påstår är om jag tolkar henne rätt, att det som avgör om en handling är god eller inte, det är inte intentionen utan det är konsekvenserna av den handlingen. Och det, det är precis det som kallas för utilitarism. Det är en moralfilosofisk hållning så att säga. Ja, men man måste väl inte vara fullblodsutilitarist för att hålla med om att konsekvensen är ofta viktigare än avsikten. Eller, eller är man liksom... Nej, alltså... Det är val man måste göra. För jag, nej, jag vet men inte alltså, om jag är utilitarist, va? men nej, jag men tycker, vad... håller verkligen med om grundtanken där. Men vad jag menar är att man brukar ju tala om liksom... Men man, kan, man, kan, man kan vara pliktetiker man säger liksom att det som är etiskt rätt liksom det, det ligger i vissa plikter vi har som människa eller man kan vara utilitarist och mena att, att det är konsekvensen som är liksom, sen, be, sen behöver man ju inte vara programmatisk eller liksom extrem utilitarist det finns saker som man kanske inte bör göra även om, det klassiska exemplet är ju så här den, den extrema utilitaristen skulle säga att om det ligger en person Ska vi se. Om det kommer in en person på sjukhuset som har brutit tummen och så finns det på sjukhuset fem patienter som väntar på organ. Ja. Eh, njur, lever, väntar på olika organ. Ja. Eh, då är det rätt att döda den här personen som har brutit tummen och rädda fem människor som mm. får nya organ. Ja. Det är ju så att säga den mest extrema formen av utilitarism och det skulle ju många invända mot. Va? Rätt många, ja. ja och även en, en, även en liksom, utilitarist skulle kunna säga så här ungefär att eh, även om det är sant att vi räddar fem och, till priset av en så skulle en sån praktika i samhället skulle skapa så mycket oro och ångest därför att människor inte kan lita på att de åker in på sjukhuset med en bruten tumme. Inte lita på att inte bli dödad. Så därför så skulle vi ändå inte maximera lyckan så att säga, eller den goda konsekvensen av en, en sån princip. Och därför behöver vi inte göra skulle det. Skulle skapa, skapa en viss spänning bland hos människor om det var på det. Men det, men det är ganska intressant. Va? Ja, det skulle skapa en spänning och det är så att säga, argumentet mot. Va? Men, mm. men, men det är liksom, på samma sätt kan du säga så här om du är en extrem utilitarist kan du säga så här att dödsstraff skulle vara motiverat om man kunde visa att det minskade kraftigt antalet mord och antalet brott och sådär va? Därför att 
Ja. Ja. Men ja. Nu, nu, vis, nu visar alla undersökningar att det inte gör det och därför är det inte acceptabelt. Det är lättare att vara emot dödsstraffet när man har den där statistiken eller ja. den där rönen i ryggen ja. tycker jag. Men min poäng är att hon för ett utilitaristiskt resonemang här. Mm. Och det är ju inte... Ja. Ja, men, men det är lite speciellt tycker jag det här med tiggeri för där, är ju, där har jag som, som individ två alternativ om jag passerar en, en, en tiggare. Jag kan ju välja att ge, vilket är tillåtet i Sverige och jag kan låta bli att ge, vilket också är tillåtet. Så jag har ju två alternativ och det är ju en bra idé att jag fundera på vad blir konsekvensen av det val jag gör? Blir det bättre generellt sett för människor om jag ger 10 eller 20 kronor för den här tiggaren? Eller blir det inte det? Och då är det ganska många, då menar ju Hebelin att det blir inte det att man håller kvar den här människan då i den här positionen, tiggande positionen och dessutom så tycker hon att det är ett slags sätt att köpa då känslan. Hon skriver ju här i Tiggarens marknad var förresten rubriken på det hon skrev i Fokus då för en vecka sedan. Hon beskriver om vad hon har sett då, en kvinna som köper sån här goda känslan då. Kvinnan i stickad mössa och praktisk täckjacka böjer sig ner över den yngre kvinnan och tilltvingar sig en kram. Sen sträcker hon på sig och ser sig förnöjt omkring innan hon glatt promenerar in på Coop. Det är uppenbart att hon är nöjd med sig själv. Och så beskriver hon också om att att hon har köpt en tjänst av den här eh, tiggaren. EU-migranten erbjuder en vara som är eftertraktad, nämligen känslan av att vara god. Det skulle då vara alltså en av drivkrafterna. Då. Men, för, men min uppfattning är ju att man, om det lönar sig att tigga och sitta på marken med en pappmugg så kommer ju det att fortsätta mera då. Och de har barn som ibland är kvar i Rumänien, som inte går i skola och så vidare. Om man börjar förlänga det här med, med konsekvens. Och då hörde Stefan Löfven idag så har jag haft att han har slutat ge till, i pappmuggen. Han ger till något som heter Hjärta till Hjärta, en organisation som istället stöttar det här och utbildning och sånt där. Men det är ju, det är ju vettiga resonemang som hon för. Ja, ja visst. Ändå så blir det liksom kommer in i den här god eller ond diskursen inom migrations- och främlingspolitiken. Men det här, säger, det här säger ju Hans Rosling också. Han säger att svenskar är så upptagna av att vara goda istället för att göra gott. Och det, är, det är en ganska bra sammanfattning av det här som hon försöker säga. Ja, men hon men, har ju tolkat som att hon tycker godhet är dåligt. Hon, hon har ju så ja. har ju främmats av en del demontörer. Men alltså, jag tror man måste problematisera hennes resonemang så tillvida att det hon säger är att det är skillnad på att göra, det är skillnad på att göra en handling som får goda konsekvenser eller att göra en handling bara för att känna sig god. Och så menar hon då att i vissa fall så kan en handling som man gör för att känna sig god kan få dåliga konsekvenser. Mm. Och då är det dåligt. Mm. Det håller jag med om. Men det är också så att en, en handling som man gör för att känna sig god kan också få goda konsekvenser. Då, då skulle jag säga att då är det inte ett moraliskt det är, inte, det är inte ett moraliskt gott agerande därför att intentionen var egoistisk men effekten mm. kan ändå vara god. Ja. Det är också utilitarism. Ja. Då kanske vi oftare skulle tala om varför en handling som jag tänker begå, varför den är rätt ja, snarare än om att jag tycker att den är god och då kanske man utgår mer från mig själv. Det känns gott för att det är så det känns för mig. Men när jag säger att det är rätt i en mer universell mening då får man vara lite analytisk. Så hon är någonting på spåren här men som, van, som vanligt är det några som omhuldar henne och andra som tycker att hon är dum i huvudet. Men du vet, samtidigt tror jag, frågan är om det är möjligt att begära ett så analytiskt förhållningssätt av folk. Jag menar, det kan finnas en otrolig tillfredsställelse att väldigt konkret i ett visst ögonblick hjälpa en annan person. Man ser att den här tiggaren blir glad för att hon får den här pengen och liksom 
det gör kanske skillnad just där och då. Och det, det är mycket svårare då att tänka liksom abstrakt att på lång sikt kan det här få dåliga konsekvenser. Men just nu i denna stund fick det faktiskt en bra konsekvens. Ja, jag tycker att, att ett sånt abstrakt tänkande blir lite lättare när man är vuxen tycker jag, när jag var barn. Så <laughs> ja, att, men, det, men jag, jag tror att det jag, är jag, jag svårt inte. även för en vuxen. Ja, okej. Okay. Vi är kanske lite olika där. Jag, ja. jag kanske har lite nytta av min lätta Asperger som jag tror att jag men jag är lite barnsliga. Ja, så att jag, jag, jag tänker så väldigt ofta. Ja. Mm. Ja, ja, annat. Hur men du hur som... tänker du, för jag bara en parallell här nu som jag inte riktigt vet om den ja. är en bra analogi eller inte. Men, men du skulle väl till exempel, om du skulle se ett barn som verkar ligga och drunkna i en vattenpöl så, så skulle du väl gå i vattenpölen och dröpta barnet även om dina nyköpta skor för 500 spänn blev förstörda och blöta. Ja, ja, ja. Men du är inte beredd att avstå och köpa de där skorna och skicka 500 spänn som garanterar rädda livet på ett barn i Afrika. Det är ju sam, det är samma så att säga, mm. konsekvens. Och du har, du har inte jag adressen och bankjurnumret till det där barnet. Jo, men du kan sätta in det till en organisation som fixar det. <laughs> ja. Så ja. Där, där, ju, ja. Uh, det... där är du inte vuxen. <laughs> För att använda din analogi. Nej, men det, det känns så här lite grann. Det att... känns. Jag trodde du gjorde en analys. <laughs> oj, oj, oj. Ja. Det här är, är det inte lätt att ta sig ut den här labyrinten. Nej, men det känns som att om jag har ett barn framför mig som är på drunknar, då, då har jag inte två alternativ som känns jämna jämn, eh, på något vis. Alltså, ja, hoppa i och rädda barnet eller stå kvar där och njuta av att du inte har förstört några skor. Nej, det känns inte som att det är samma situation som en tiggare faktiskt. Eh, Nej, det är mycket mer dramatiskt, men det är ja, samma situation som ett barn i Afrika jag, som du kan rädda med ja, samma pengar. Men har jag en, en sak som är framför mig och mm. där det handlar där i, i tid, där det är tidskritiskt va? och det är en ska säga, paniksituation, det är klart, då kommer jag nog fatta mina beslut lite mera på reflex. Jag står inte långsiktigt tänker jag sätter mig inte ner och liksom slår upp lite filosofiska Nej. saker. Nej, men det är det jag menar, men det är samma princip att du gör inte den där utilitaristiska analysen för då skulle du ju skicka pengarna till att rädda massa barn i Afrika. Mm, ja. Alltså det är, ju, det är ju inget fel att använda mänskliga reflexer som, vi, som, som är oproblematiska. Det, det, vi kan ju inte alltid vara analytiska. Och därför menar jag att det kan vara en sån reflex när man ger pengar till tiggare också. Det är inte alltid nödvändigtvis bara för att jag ska känna mig lite god. Ja, men det utan... känns också... Alltså, vi skapade ju en välfärdsstat i Sverige just för att människor inte ska behöva förlita sig på, ja, men på välgörenhet. Ja, det, det, det kan, det, det, folk går i skola i Sverige man får lära sig lite om utvecklingen och det är samhällskunskap och sådana saker man borde kunna förstå det hon, hon skrev ju förresten i den här senare texten Hebelein där hon jämförde med vad som Strindberg skrev i röda rummet om de här fina borgerliga damerna som ville hitta lagom utslagna människor för att kunna dela ut, visa sin godhet hos dem och så sa hon, jag alltid, vad skrev hon jag har alltid uppfattat välgörenhet som en borgerlig hobby eller sånt där just välgörenhet det är ju i USA är det väl inte så det är en USAs kultur men i Sverige så var välgörenhet någonting som höll nere människor jag, jag, ty- jag tycker om när man kan ha, hjälpa varandra på ett sätt där det inte blir över och underordning bara för att någon får hjälp men ofta, vi har ju tre kvar i det här Sverige. Det händer att jag har bjudit någon på ett, ett glas vin och så säger jag, nu måste jag, nu, måste, nu är jag ju tvungen att bjuda dig nästa gång. Man, säger, man liksom ligger på minus, annars har vi liksom tappat vår 
jämlikhet då. Så det är lite för mycket millimeterrättvisa i det svenska tänkandet tycker jag. Det borde inte vara så dramatiskt att man hjälper varandra. Nej. Jag märker att jag säger mot mig själv lite nu för ett, ja, skäl till, ett skäl till att jag hjälper ibland är ju faktiskt att det ska kännas bra hos mig. Det håller jag med om. Mm. Men jag är fullt beredd att diskutera konsekvenserna av det där också. Jo. Ja, någon gång till exempel så var det någon som inte kom ut ett garage för att han eh, de, de tog inte kort eller det var någonting och det var, 20, det var många år sedan 20 spänn, jag tror det var parkaden jag, personen framför mig fick inte liksom köra ut sin bil i garaget för var, hade inte, eller hade tappat plånboken då gav jag 20 kronor till den personen som jag inte kände va? för att den skulle komma ut jag tyckte nog att det blev bättre sammanlagt för hela hus, folkhushållet den personen fick komma ut jag slapp se en person som hamnade dåligt den här typen i kassan kunde inte tänka sig improvisera det kändes bra, det var enkelt alla var glada Nej, men det där, är, det där är ju... Alltså, det, där tror jag att ett land som Sverige som har en sån byråkratisk... Hur ska jag uttrycka det här? Alltså, den banala onskan eller byråkratin att mm. agera byråkratiskt har lättare, tror jag, att slå igenom i Sverige än i stater som är mycket mer beroende av att man hjälps åt. Vi har liksom staten som tar hand om en massa saker. Och... Ja. Jag ska ge ett, 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 ett rätt fånigt exempel, men det hände mig här om nyligen att... Det visade sig att min elräkning inte var betald. Jag hade uppenbarligen slavat bort påminnelsen. Så att jag, hade, jag visste inte att den inte var betald helt enkelt. Och då stängde strömmen av. Och då... Ja, till hela huset. Och jag bor ju i en, en, en villa. Och har i källaren liksom två stora fryser med massa mat. Mm. Och då ringde jag till elbolaget och sa att jag, jag fixar det här direkt. Men jag kan inte logga in på min dator eftersom strömmen är nere och därmed också internet och sådär. Så att... Ja, hur det nu var så skulle jag, 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 jag löste det så jag kunde överföra pengar i alla fall. Men då sa de så här att ja, men vi, vi slår inte på den här strömmen förrän vi ser att betalningen är gjord. Um, ja. Och det, det gör vi om ett dygn eller vad det var. Vi ja, men, våra regler. Men då förstörs all maten liksom. Det är massor med grejer som ligger där. Ja. Och, och liksom, men det är lika för alla vet du, det är rättvist. Ja just det, men det, 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 det är en bizarr situation va. Och, um, uh, och jag ja. Ja, en lång historia kort. Jag var dessutom lustigt nog på ett möte med Rosenba- på Rosenbad just då. Med, jag skulle ta en person till... Med energiministern? Nej, nej, med, nej med, med, med Morgan Johansson, justitsministern. Ja. Som skulle träffa Loretta Napoleoni var det faktiskt. Terroristexperten var, som ja. jag just hade gett ut en bok med. Och vi skulle äta lunch. Ja. Och medan jag står och pratar med elbolaget så kommer Magdalena Andersson, det vill säga finansministern, fram och hälsar på mig. Och jag liksom, ursäkta, jag väntar och hälsar på henne. Samtidigt som jag står och argumenterar om att de ska inte stänga av strömmen i mitt hus. Ja, det var bara en sån här surrealistisk situation. Men eh, sen fick jag faktiskt hjälp av en kvinna en, som satt på kundservice som bröt mot sina egna regler ja. och såg till att strömmen var på ett dygn till. Och, och där, alltså, hon, hon följde inte reglerna. Nej. Och jag vet att hon till och med fick själv för det sen och vilket gjorde att jag skickade en eh, skriftlig, vad, vad kallas det? Klagomål, klagomål Nej, på. Ja, jo, jag, dels skickade jag henne faktiskt en, en present som tack för hjälpen men också ett klagomål till den chef som hade bråkat om det här. Ja. Men jag, menar, jag förstår ju också att det finns en massa människor som skiter i att betala sina räkningar och så vidare. Och så vidare. Men jag, menar, jag tänker så här att man borde ju kunna göra, hon skulle kunna ta en UC på mig och kolla att jag inte har en massa skulder till exempel. Och, och göra bedömningar att jag nog normalt är en person som betalar räkningen i tid. Ja, eller gå på känsla och ta risken ja. att slå på strömmen för en som kanske inte borde ha haft den på två dagar. <laughs> eller tre dagar. 
Ja. Ja, men det är risktagandet ja. va? Det, ligger inte, det ska vara så förvaskat rättvist. Ja. Det, det, det är ju väldigt rättvist men det innebär ju också att människors möjlighet att använda sin egen intuition och sin egen ska säga, godhet eller vilja att hjälpa mm. någon begränsas för att det är så regelstyrt. Ja, och skulle... där menar jag att hon, gjorde, hon följde då sin... Hon ville nog vara lite god. Hon ville, ville göra ja, något gott. Ja, ja. Och jag, ville jag, kan säga så här, jag skulle önska mot lite färre regler. Mm. Lite större utrymme för människor att eh, tänka själva. Med den risk det innebär att det inte blir lika för alla jämt över hela Sverige i alla, i alla tider. Jag, jag tycker så att säga att man lite grann kastar ut barnet med badvatten. Det, det blir liksom, det är lika jävligt för alla ungefär. Va? Det, och, och, och det är en negativ jäm, jämlikhet. Va? Mm. Så jag, skulle, jag tycker att personligen att det är inte är bra med så här regelsort samhälle. Ta bort en del av vår mänsklighet. Ja, ja men exakt. Det är det, det är det jag menar va. Det blir lite banal ondska eller banal byråkrati liksom. Ja. Och så säga, ja, det var, alltså, den banala ondskan är lite temat än så länge i den här podden på precis. tiden. Så låt oss då bara klargöra för den som mot förmodan inte känner till att det är ju Hanna Arendt som skrev om detta efter att ha följt rättegången mot Eichmann, Adolf Eichmann som ju, nazistförbrytaren. nazistförbrytaren som ju faktiskt kidnappades av israeliska säkerhetstjänsten i, vad var han någonstans? Det kommer jag inte ihåg. Jag inte Argentina det. kanske? Eller det var många Paraguay? Som var i, i Brasilien var det ju många som drog till. Och det, 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 är ganska, det är faktiskt en rätt spännande historia därför att det var inte en formell utlämning från den staten utan han kidnappades på främmande territorium och fördes ut ja. mot det landets lagar. Israel har skippat lite vissa ja. regeltolkningar ibland. Det här, lite... det här var på 60-talet. Ja, men redan då fanns det regler. Och så ställdes han inför, precis, och så ställdes han då, då inför detta Israel. Och Hanna Arendt som ju var filosof och student till Heidegger eh, följde det här och skrev just om Eichmann att han inte hade en stark ideologisk övertygelse mm. själv utan han var byråkrat som följde reglerna. Ja. Men då orsakade hundratusentals människors död. Liksom. Och hon, hon skrev den här tror jag, 63 tror jag. Ja, och så att rättegången mot honom var ju ganska många år efter andra världskrigets slut. Alltså, 60-talets ja, början då, eller hur? Så att det, 60-talet. Mm. Ja, han var nog rätt Han blev avrättad. Dömt i döden. Ja, just det. Jag kommer... ja. Men du, vi ska prata lite om diskrimineringsombudsmannen, eller? Tycker du det? Jag tycker det. Ja, vi... För jag tycker det är intressant. Vi ska, vi ska inte särbehandla diskrimineringsombudsmannen. <laughs> det har du rätt i. Precis. <laughs> Precis. Eh, nej, men de har ju diskuterat det här med separata badtider för kvinnor. Huruvida det är diskriminerande eller inte. Ja, det här beslutet kom ju som en kall dusch. <laughs> Nu var du rolig. Ja, 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 ja förlåt. Ja. Men jag, jag har, när jag säger så här så har jag faktiskt torrt på fötterna. Och så, och så säger de då att könsseparerade simhalstider kan vara diskriminering men inte nödvändigtvis. Alltså, till att börja med så, ty- så vill jag säga att jag tycker det är, det är ett komplicerat, en komplicerad fråga. Därför att principiellt så tycker jag naturligtvis inte att man ska hålla på med separata badtider. Men om det är så att det är en massa flickor som inte får chans att lära sig simma för att de inte får möjlighet att göra det i enskildhet då är ju så att säga deras överlevnadsförmåga viktigare än principerna tycker jag det är en pragmatisk ja. hållning men min reaktion på det här är en annan nämligen att DO skriver i sin presskommentar om, om sitt beslut att då i vissa fall så är det okej okay att ha separata badtider därför att det finns kvinnor som annars inte skulle bada därför att de på grund av sin religiösa eller, eller kulturella 
uppfattning annars inte skulle kunna delta. Alltså de kan inte delta, skriver Deo, eh, om det inte är separata batider. Mm. Och jag tycker det är så konstigt att säga kan, därför att det är ju inte en naturlag detta va? Utan det korrekta hade ju varit att säga att de väljer att inte bada med män på grund av sin religiösa eller kulturella tradition. Det kan ju vara ett val de gör för att slippa trakasserier av ja, män absolut, efteråt, absolut, eller hur? Absolut. Så att det är inte så att de valen är jen, jenjobbiga. Nej, så men det är ändå konstigt. Alltså, och, och min, min analogi är ju exempel om en... Säg att det skulle komma en djupt religiöst kristet konservativ person uppvuxen i Sydafrika under apartheid och som säger att jag... Eh, och som försvarar apartheid på religiös grund. För det gjorde ju ja. den holländska reformerta kyrkan i Sydafrika. Och så säger han då, eller hon... Jag vistas inte i samma bad som svarta. Jag vill inte bada samma som svarta. Skulle man då skriva att skulle det och skriva att de kan inte bada med svarta på grund av sin religiösa eller kulturella tradition? Nej, ja, det, det de tror inte. jag inte. Nej. Och jag vet inte varför. Och vad är skillnaden? Därför att DO jobbar ju med alla de här diskrimineringsgrunderna som finns i, I lagen. Mm. Och, och hudfärg och etnicitet är ju tillhör ju dem. Ja. Så de borde ju... Ja, Nu kan man ju fråga sig om de har verkligen vägt orden i pressmeddelandet på, på den här guldvågen. Men jag, jag har ju sett att i journalistiska rapporter om det här beslutet om att det kan vara okej okay med könsseparerade badtider. Ja, så har man använt exakt samma ja. formulering eller sagt att de inte skulle kunna ja. bada. Sveriges Studio 1 sa, Sveriges Radio sa att om de inte kan bada med, med ja. män så, så vidare. Ja. Och många journalister är inte så noga med, med ordvalen och det är inte säkert att de är ens medvetna att det finns en betydelseskillnad i det här. Men jag önskar att man brydde sig om orden mer och att man inte på något vis beskrev de här kvinnorna som att de är helt oförmögna att göra ett val och att det faktiskt är helt enkelt... Man skulle kunna tänka sig helt enkelt att att försöka påverka de här personerna som stoppar det här, som, som ja. straffar det här och som, som skuldbelägger det här. Det skulle man kunna tänka ja. sig. Det är, så, det är lite paternalistiskt på något sätt. Det är som att man klappar dem på huvudet och ja. säger stackare, ni kan inte göra på något annat sätt. Ni har mm. ingen frivilliga. Ni, ni är liksom offer va? Eller införa en ny lag för, för den som förhindrar för människor att lära sig simma. Ja, precis. <laughs> det låter lite speciellt. Nej, men jag, jag, jag tycker det är så konstigt där för du skulle ju aldrig betrakta den här ärkekonservativa från Sydafrika som ett offer för att han inte kan umgås med svarta. Det skulle Nej. du aldrig säga va? Eller om du har någon som vägrar umgås med homosexuella eller vad du nu kan vara. Men ja, de här um, förhåller du till som offer? Har det att göra med eh, vad de här kvinnorna har för religion? Eller har det att göra med att det är kvinnor att vi och inte För det är bara kvinnor som anses behöva könsseparerade badtider. Inte män behöver det om jag har följt debatten rätt. Ja, alltså det finns ju en komplicerande faktor i det här. Och det är ju så att, det är ju så att de kanske om de, om, de, om de levde fritt från styrning så kanske de skulle kunna ja. kanske de skulle välja bara. Är det maktanalysen som ligger bakom det här? Man ja, det kan ju vara så att de, de har män omkring sig som alltså beter sig illa. Ja, dels är de kvinnor och dels är de flesta de här muslimer mm. och det, det definieras ju ofta som att man har en underordning där. Då har de mm. två underordningskategorier i så fall. I, I, I resonemangen, i debatten kan det vara så. Deo är väl inte främmande för sådana analyser? Nej, jag tror. nej, precis. Men då borde man säga det va? Man borde säga det. Ska man säga som det är? Ja, det har rätt i. Om inget annat funkar, säg, säg som, som det är. Precis. Det är en ganska bra kommunikativ princip. Det kan vi ha som sån här payoff på den här podden. Men du, ja, men, ja, just det. Om inget annat funkar, säg som det är. 
Det är jätteroligt. Ja, men vi har ju om verkligheten och allting annat. Ja. Det har vi ju. Men vi kan ju byta devis eventuellt. Eller tagline. Du, det har varit många som har rott över till andra sidan som är ju en gammal fin politisk metafor för människor som har haft en viss politisk ideologisk uppfattning och sen märker att den är skadlig, farlig eller oomtyckt. Så var det ju med, med nazister under andra världskriget. De kallas för roddare, de som när, ja. när, när engelsmännen och, och USA hade vunnit då lät de som om de alltid hade varit på den allierade sidan och sådär. Nu handlar det om, om migrationspolitiken men det har varit, framförallt Moderaten har ju hållit på att ställa om sig som järnfilspån i kraften av en magnet på något vis. Va? Det var den här statssekreteraren Mikael Sandström för några veckor sedan som skrev en lång artikel om att, att det hade varit en felaktig skadlig migrationspolitik och han skämdes dessutom för att ha varit inblandad i riksmobbningen av människor som hade ifrågasatt det där. Och sen har och Anders Borg va? I min sanning han väl... Anders Borg, han, Jag har inte sett det Jag har sett ett klipp som Anders Borg har Och han använder ju Inte sådana uttryck som att han skäms För mobbning va? men han säger att det här var Inte lämpligt ungefär ja, Och sen har Kinberg Batra som är partiledare Skrivit en debattartikel i Aftonbladet Och även låter sig intervjuas Och hon fjärmar sig mer Och mer och mer från Fredrik Reinfeldts Öppnare hjärta så det här pågår ett, ett, en, en rodd. Repositionering i alla fall. Ja, ehm, och det är samtidigt som man kan se på opinionssiffrorna. Nu, nu är ju Centerpartiet plötsligt liksom framgångspartiet bland alliansen. Mm. Då. 9 procent har mm. han i löv just nu. Om det är en stor intervju med henne i ja. söndagsbelagan idag. Eller i lördagsbelagan är det kanske. Lördagsbelagan imorgon eller söndagsbelagan igår. Ja, jo, jag, 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 jag bara sett lite snabbt där. Och, Medan det då går Björn dåligt för KD och, och Moderaterna är ju fortfarande mycket större förstås. Va? Men det går, de har verkligen problem, Moderaterna. Ja, ja. Så att, och, och Fredrik Reinfeldt, ja, man kan ju men det här med ro- sympati för en del av han, han. Men jag tycker att ordet öppenhet som är så populärt i så många sammanhang. Det tycker jag också innebär att man faktiskt svarar på frågor även om det är förflutna. Jag, han har sagt så här att jag talar om framtiden. Jag, vill, jag, vill inte, jag är slutat som statsminister. Jag har lämnat det där bakom mig, säger han. Jag vill tala om framtiden. Om folk har frågor om hans politik, vad, vad den innebar. Jag tycker inte det är öppet eh, faktiskt att säga. Jag snackar inte om det som jag har gjort. Jag var visserligen regeringschef i åtta år. Men, men det, jag är inte det längre, så nu tänker inte jag snacka om det ungefär. Ja, det, det är inte öppet. Det är fun- och det är en, en del av frustrationen inom det partiet just nu tror jag. Men det kanske är också för att han inte vill liksom, eh, störa de nuvarande makthavarna. Det tror partiet. jag i så fall är ett fikonlövna argumentet. Det tror jag inte räckta. Jag tror ja. faktiskt att han helt enkelt tycker att det är jäkligt jobbigt att, att befinna sig i det förflutna med tanke på att det finns så mycket saker som inte blev lika bra som det sades då. Men är det rimligt verkligen att kalla dem för roddare? Någon annan skulle ju kanske säga så här att ja, men verkligheten har förändrats och därför så måste man förändra politik. Um, ja, jag tycker ju personligen att, att situationen för ett år sedan, verkligheten då, ja, men den blev ju delvis så på grund av den politik som fördes. Så att det ja. var inte så att säga en naturlag där Sverige i övrigt hade liknande bestämmelser som övriga Europa. Så det tycker jag inte känns som en sakligt rimlig beskrivning. Nej. Det var ju faktiskt fanns också personer som, kun, som förutsåg att något liknande kunde hända. Även om det är väldigt många som har sagt att det här var ingen som kunde förutsäga. Jo, det var en del som gjorde det faktiskt ja. i debatten. Men de blev hånade och stämplade som främlingsfientliga de, många av dem, till exempel Alice Tedoresco och Anna Dahlberg på Expressen och andra som, som skrev 
om det här långt i förväg så att nej jag tycker inte att det, det stämmer jag tycker det, och apropå godhet förresten den gamla politiken kanske hade väldigt goda intentioner men nu har vi en väldig massa människor i Sverige som inte har en bra bostad och som inte vet om de får stanna som har väldigt långa väntetider och som sannolikt många av dem har en väldigt dåliga utsikter på arbetsmarknaden är det bra att, att de är här nu och hade de förväntningar som, som fanns då och nu är det Det annat. kanske är bättre än att de dog i krig i och för sig. Ja, men det är ju inte... Ja, det, alltså det har ju att göra med det här med den dåliga fördelningen i, i, i Sverige. Men vi vet ju också så att, att det är ju inte så att ett tvärsnitt av, av människorna i Syrien kom till Sverige som det är som dominans på män. Så att det är många, många barn och kvinnor som är kvar. Ja, exakt. Och, det beror ju, och, och, det, och de ska ju inte heller dö i krig. Nej. Och det här tror jag vi har pratat om förut. Att vi har ju en ganska hemsk policy när vi gör det så svårt som möjligt att komma hit. Men när man väl kommer hit så då är det okej. Okay, och det är ja. ju en darwinistisk selektion i det som ja. ju inte särskilt... Och det var ju den gamla politiken. Det var ju politiskt ja. beslutad av den så kallade sjuklöven. Då. Och jag tror att vi står inför ett nytt problem. Nämligen att... Vad är det? 80 000 kommer att få ett avvisningsbeslut. Och det, är ju, det kommer ju skapa naturligtvis mycket psykisk ohälsa. Därför att det är katastrofbesked för väldigt många människor. Och många av dem kommer att gå under jorden och finnas utanför våra trygghetssystem. Och det kommer att skapa desperation. Och så så att det är ju i sig ett rejält problem som vi mm. inte ens har börjat se ännu. Mm. Men även om en del menar att nu har pendeln svängt så att nu blir man trakasserad om man säger att, att vi borde ha öppnare migrationspolitik. Det, ja, vi måste vi i Sverige lära oss på något vis att kunna diskutera de här frågorna och, och vara oense i sak utan att vi måste definiera varandra som, som ja, ja, men just det där är ju sjuka, nidingar liksom. och, och onda och, och, och rasister. Mm, det där är en sjuka. Det är en sjuk. Ja, den, den är otroligt sjuk. Och jag, men en del av dem som kastade mest okvädningsord på andra för ett par, tre år sedan har fortsatt göra det. Några har nog lagt av, jag tror det känns, men, men en del fortsatte. Så den svenska, det, det bara, jag, jag tittade förresten på Lena Sundströms tv-serie. Mm. Bara första avsnittet har jag sett. Håll käften, eh, du ska dö, tror jag heter, va? Om yttrandefriheten. Det är ju bra ja. timat med tanke på tryckfrihetslagstiftningens 250-årsfirande. Och om det nu är firande man ska säga, om det är rätt ord, med tanke på att yttrandefriheten i Sverige, det är många som tycker att den inte är, lite, den är inte så trevlig när den används. Det är ju trevligt om folk kan hålla sig från att använda yttrandefriheten. Då kan vi ha den kvar i så fall så länge vi inte nyttjar den. Som kulturministern vill reglera lite Facebook så att det inte är så mycket ja. Alltså, Alice Bakunke sa ju det sa att, att, och sa att Facebook har ett ansvar för vad som, vad som publiceras och vad som påstås eh, på, på Facebook. Och det vore bra om de faktiskt började ta tag i det här och, och styra upp det här. Men om de inte gör det så får vi, får vi diskutera åtgärder. Och då vi, hon, det är en minister som säger så, det är ju liksom förmodligen statliga åtgärder då. Det, det var tycker jag hialöst, huvudlöst. Att ens öppna munnen om att staten skulle försöka reglera Facebooks innehåll. Men det är ju sant att Facebook, år. Det är sant att Facebook borde ta ansvar för en viss renhållning. Jag menar, om det sker brott mot, eller hets mot folkgrupp till exempel, så ska det ju... Ja, men det var inte det handlar om här. För det, sker, det är ju redan... Ja, ja, alltså, 
ska Facebook åtala om det, om det hets mot folkgrupp så tycker jag att ni åklagar polis som ska göra det och inte, jo, jo, inte en leverantör av en jo. teknisk tjänst. Nej, ja, det, det är riktigt. Men jag menar, tidningar tar ju bort, håller ju... Alltså en tidning kan ju ha en egen etisk hållning och, och rensa bland Ja, men Facebook är ju inte på det viset. Det, det, det är ju inte helt lätt att säga vad det är för någonting. Nej. Men det är verkligen inte en publikation att jämföra med Dagens Nyheter eller Sveriges Radio. Nej, men Facebook skulle ju kunna ha en etisk princip som går utöver vad lagen tillåter. Okay. Om de ville. Jag tycker det vore... Jag bara att de har redan några etiska principer som till exempel innebär att man får inte ha bilder på kvinnliga, kvinnliga bröstvåkor. Jag vet, till exempel. de kanske har fel etiska principer. Ja, men då, då menar jag att då är faktiskt... Men de skulle kunna ha rätt etiska principer. Men, men, men du, tycker du till exempel att Telia och Scanova som har teleledningar och fiber och sånt där, ska de eh, ha ansvar för om det skickas obehagliga, om hets mot folkgrupp i ett mejl till eller från mig? Ska Telia eller Scanova stoppa Nej. det då? Nej, Nej. Men, men Facebook ska alltså göra det menar du? Ja men Facebook är ju... För mig är det något liknande. Det är en ja. distributionsform som visar en väldigt, väldigt snyggt interface va? Och känns som en person nästan. Men ska de hålla på med det här? Det är, ja, det, det är, det är en svår fråga var man sätter, var liksom utgivaransvaret ska ligga. Det ska ju inte ligga på ledningen, det håller jag med om. Ja, om de har utgivaransvaret så får inte jag visa några bilder som jag tycker är snygga i så fall. Vilket mm. jag inte får nu alltså. Men, men, men jag tycker inte att de ska mm. ha det ansvaret. Jag tycker att jag ska ansvara för det som jag publicerar. Det är 1,4 miljarder användare på Facebook. Ska det sitta en ledningsgrupp i USA och bestämma vad 1,4 miljarder människor Nej, Min poäng säga. är att de ska inte ha ett juridiskt lagansvar för detta. Men som företag kan de välja att ha vissa principer. Det kan ingen hindra för det är deras rättighet. Ja, och nu har det, de det, kom, det är komplext eftersom det är olika lag olika länder. Men, ja. men när det handlar... Om, så att de, säga, behöver bara göra som, de kan göra som de, de kan ha en princip så att säga, som företag. Ja, men, alltså, hets mot folkgrupp är ju ett, ett brott i Sverige. Mm. Men det är inte det i USA, vilket också framgår i mm. Lena Sundströms eh, tv-program, mm. det första som jag såg. Så att det är svårt för dem att hantera olika länder eftersom det är så internationaliserat. Det här är en del av globaliseringen, att det blir svårt att ha samma regelverk där. Och på det viset kan man säga att det som inte är uppenbara brott mot mänskligheten mm. alltså, eller FNs deklaration om mänskliga rättigheter om det går att tolka, det tycker jag att de ska göra vad de kan för att hemma. Men i övrigt så menar jag att det måste vi användare se till att rensa. Och jag, jag kommer naturligtvis att bojkotta alla konton som, som generellt som kastar skit in i vårt samhälle. Det har jag ett ansvar tycker jag. Jag tycker jag som, som konsument har ett ansvar för att inte gynna produkter som, som är uttryck alltså för, för för skada och, och taskiga värderingar. Då ska jag ju försöka använda, använda min konsumentmakt för det mm. tycker jag. Det verkar som om en del människor man talar mycket om konsumentmakt tidigare. Det är ju en makt som konsumenterna har om de går man ur huset. Men idag känns det som att många tycker att någon överhet, ett företag eller en stat ska gå in istället för konsumentmakt. Jag tycker jag är förundrad över den där förskjutningen. Mm. Tror du konsumentmakt funkar då? Blir inte den godtycklig? Det är väl därför som den här stor hövding, den här glassen inte längre finns i butikerna för konsumenterna gick och köpte andra glassar än den och nu är den borta. Mm. Ja, alltså för sånt som måste vara stor produktion och sånt där så, så tror jag att det funkar om det är så att säga en riktig marknad då, där efterfrågan och så här, möts och pris och sånt där. Men, men det är klart när det handlar om det här med post-truth och desinformation från Ryssland och sådana saker. Då, ja men då är det, konsumentmarknaden kan ju inte stoppa hackerattackerna från, från ryssarna då mot 
Sverigedemokrat. Nej. Nu kommer det fram mer och mer här om, om inför ja, alltså, USAs presidentval. Så att, och vad är det för gäng han anställer nu, Trump? Alltså? Är du skeptisk på gränsvanteringen? Ja, det är bara förnamnet alltså. Ja, eh, arbetsmarknadsminister, ja. någon vd för någon snabbmatskedja som aldrig har sysslat med politik hela sitt liv. Utrikesminister har aldrig sysslat med politik hela sitt liv. Ja, snabbmatskedjan aldrig sysslat med politik. Nej. <laughs> och, och, alltså det är ju fullständiga. Den ena är ju knasigare än den andra. <laughs> Ja, jag har faktiskt inte gjort en genomgång för att jag, jag har varit lite post-Trump-depression och lite upptagen med annat också. Och så här års tycker jag, det är därför jag inte gjort en podd på länge. Man hinner ju inte med någonting. Nej. Även om ni, vi har en, en, en poddlyssnare som men tycker du... att vi inte behöver träffa. Vi kan göra på Skype, göra podd. Vi ska prova det någon gång tycker ja. jag, men nu körde vi IRL här. Men du, apropå post-truth. SVT var ju värd för en stor konferens för ett par veckor sedan i Stockholm med all världens... Eller med tv-producenter från hela världen som gjorde vetenskaps-tv. Mm. Det var väldigt intressant. Och vi, jag var med där lite grann och, och vi pratade en del om det här med faktaresistens och post-truth. Och, och det är ju så att även den vetenskapliga världen, alltså den vetenskapliga communityt, lider av uppenbara brister när det gäller produktion av ny kunskap. Visste du till exempel att, att eh, om man tittar på... Alla de, nu, nu kommer jag inte ihåg hur stor den här studien var, men, men om man tittar på ett par hundra av de artiklar som har publicerats i ledande psykologitidskrifter. Alltså de, de absolut mest prestigefyllda, seriösa psykologitidskrifterna i världen. Mm. Det har gjorts ett, en, en test av, man tittar på ett par hundra av de artiklarna som alltså handlar om en psykologisk test av något slag. Och sen har man då gjort en, fått ett resultat och så, så skriver man en rapport om detta. Detta fynd så att säga va? Ehm, Och de är peer-reviewade och allting. De har genomgått sådana här granskningar. Ja. Bara 30% av dem är reproducerbara. Det vill säga att ett annat team gör om experimentet och får ett liknande resultat. Två tredjedelar av de här experimenten ger inte det resultatet när de görs igen. Och är det just inom psykologi det här? Ja, inom psykologi. Men, ja. men poängen är att det är lika illa inom en, eh, inom en del andra. Jag, jag, jag vet inte siffrorna nu exakt. Men i, i praktiken innebär det att två tredjedelar av de här artiklarna bör man alltså inte lita på överhuvudtaget. Ja. För att det kanske bara råkade bli så just en gång. Men då får ju vetenskapshatarna vatten på sin kvarn. Exakt. Och det här. Mm. Och det är ju jävligt oroväckande va? Och jag har pratat med flera forskare om det här och, och många säger att det här det är ett internt problem i, i vetenskapscommunityt att det finns ett belöningssystem att om du blir publicerad där så, 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 så ger det liksom, får du poäng liksom, det är akademiskt meriterande och sådär va? Och, och, så man kan publicera för snabbt och man låter naturligtvis bli och publicera de experiment som inte ger det utfall som man väntar sig så där får du ju också ett bortfall Säg att du gör ett likartat experiment tio gånger. Nio gånger så ger det inte den effekten du tror. Tionde gånger får du den effekten. Då publicerar du. Men, och så, men i själva verket så tittar man på alla experiment som har gjorts så, fanns, så är det slumpmässigt. Det är ju där, jag menar för att ta ett väldigt... Så är väl inte det normala sättet att hantera vetenskap? Nej men, nej, men alltså min poäng är, eller deras poäng är som forskare kring det här, reproducerbarhet, är alltså att det är för dåligt helt enkelt. Det är för stora brister i systemet. Alltså, jag menar, vetenskapliga metoden är ju fortfarande sin, som, som teori betraktat oklanderlig. Men det är bara det att i praktiken så le- efterlevs det inte. Och det här slår ju åt båda hållen. Det är ju samma sak om du gör tusen experiment med homeopati. Där varje experiment i sig är på tillräckligt bra statistiskt underlag och så vidare. 
då kommer du få minst ett test som visar att homeopati verkligen fungerar. Att du får en statistiskt signifikant effekt i det experimentet. Eftersom, förstår du, om du gör tusen sådana experiment så kommer något visa av rent slumpmässiga skäl mm. att det funkar. Mm. Och om du bara publicerar det då, då kan du argumentera för att homeopati funkar. Vilket ju får sig felaktigt såklart. Mm. Det måste vara en upprensning också inom vetenskapsvärlden mm. med andra ord. Ja, jag pratade med Anna Dreber som är professor i nationalekonomi på handels om det här. Och, och Mats Lekander som är professor på KI och, och båda sa samma sak nämligen att det, det är alldeles för låg reproducerbarhet på de här publicerade artiklarna och det är de publicerade artiklarna i de här seriösa vetenskapliga tidskrifterna det är de man refererar till i, i nya artiklar och det är de journalister refererar till och sådär va? Mm. så att man skulle behöva ett mycket mer rigoröst mycket mer rigoröst system helt enkelt Jag hoppas att inte någon av årets Nobelpristagare hade ägnat sig åt den här typen av bristande reproducerbarhet Nej det tror jag inte därför att det är därför det finns en sån stor tröghet i Nobelprisen man måste ju, det är ju sällan en upptäckt som kom förra året ja, Det är långa väntetider för att långa få Nobelpris väntetider. Ja det är ju det Jag tror dock att, att gravitationsvågorna kommer få nästa år trots att de upptäcktes för ett år sedan men många trodde att de skulle få i år och det har jag aldrig trott därför att det var för kort tid. Men det är århundradets upptäckt inom fysiken så jag tror att det får nästa år. Nobeloraklet Sturmark har talat. Kom ihåg vad ni hörde det först. Projekt LIGO. Ja. Nej, men, ja, men det är intressant alltså att även vetenskapsvärlden har sina metodebrister uppenbarligen. Ja. Du, vad säger du? Vi kanske ska ta och avrunda. Jag ska väl inte säga någonting om... Jag håller på en timme nästan, Staffan. Ja, men det, det, det finns ju ett folkligt krav att vi ska babbla längre. Så, så, så jag uppfattar att... Ja, okay. ja no, tre har sagt det. <laughs> så att det är ganska, tre, ja. en ganska tydlig opinion egentligen. Ja, um, vad, jag, som ty- jag går så fort, så fort jag får möjlighet så går jag och skapar en liten eh, sida på Facebook. Tycker du ska Och den kommer nog heta podden på tiden, mm. tror jag. Som av en händelse. Ja, och um, sen vi, vill, vi har ju inga planer på att lägga av, eller hur? Nej. 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 Vi Nej. tycker fortfarande det är roligt. Ja. Men vi vill vi... få fler mejl som säger att vi ska fortsätta. Ja, vi... <laughs> ja, vi, på det, alltså, vi, träff... vi skulle ju prata mycket om de här sakerna ändå, även om inte vi spelade in det. Men just att vi spelar in det är ju till för att vi tycker att andra ska lyssna. Ja. Så att det spelar roll att ni lyssnar, verkligen. Ja, vi blir glada. Och vi ska, vi om vi inte har lyssnat på er så, så, tar jag, så ska jag börja med det i så fall. Mm. Och gärna konstruktiv kritik. Konstruktiv? Nej, ja. nej. Jag vill ha sårande personstämplar. Kränkande kritik. Kränkande, ja, ja. Mm. Ja, men Staffan. Ja. Ska jag behöva klippa i den här podden? Eh, det, det kommer ja, det du behöva göra, det. men det, det har inte med mig att göra. <laughs> nej, jag klipper inte. Av princip själv. Av principskäl. Ja. Yttrandefrihet principskäl. Just det, och informationsfriheten gör ju att alla ska ha rätt att höra egentligen allt vi säger dygnet runt. Egentligen. Eller hur? <laughs> oj, oj, oj vad man skulle tröttna. Ja. Speciellt på dig. Uh, och det får bli slutvinjett för <laughs> den här podden som vi spelade in på Urban Daily. Nej, vi är inte sponsrade av dem. Inte än. Nej, precis. Inte än, men det är ett bra ställe faktiskt att sitta på. Och uh, de i köket det slamrar precis lagom tycker jag. Och vi säger väl i förebyggande syfte god jul? Ja, det kan vi göra. Och jag vågar inte gå längre än så eftersom vi kanske gör en, en till här. Men Precis. god jul om ni så önskar. Alla har sin frihet. Så vill ni ha en tråkig jul så är det helt okej okay för mig. Tack för idag. Hej.